0: Moj splň se senil. Ano, je to tak, nevřistelné je skutečností. Igor Kopček už po druhé v Honza Kalír Podcast. Já vás zdravím, děkuju, že posloucháte. Pokud posloucháte na YouTube, klikněte prosím pod tady tím videem na to odebírat. Subscribe, dejte mi takhle vědět, že vy jste posluchači Honza Kalír Podcast, že posloucháte, že vás tady ty epizody zajímají a... Tím, že dáte subscribe, tím, že budete odebírat můj YouTube kanál, tak rozhodně nezmeškáte žádnou z těch dalších epizod s úžasnými hosty a jakože jich je. Honza Kalir Podcast můžete poslouchat taky na mobilu, na mobilních platformách a to úplně kdekoliv, kdykoliv. Tady ty mobilní platformy, to je Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, kde si můžete všechny epizody stáhnout a poslouchat je, kdy budete chtít, protože je budete mít přímo v mobilu. Já nebudu nic prodlužovat, protože moje povídání s Igorem Kopčekem Začíná právě teď. Ahojte, jsme tady zase konečně zpátky s Igorem. Díky vám všem jste Igora bombardovali s právama, komentářema, a že chcete, aby se mnou Igor nahrával znova. Takže nahráváme znova. Igore, kolik lidí ti psalo o
1: pár lidí se ozvalo, ale já ja jsem na to reagoval, když jsme sa aj o tom bavili, že ti ľudia sa mali ozvať práve vtedy, kedy uh, sa do mňa kopalo jak do futbalovej lopty. V podstate na všetko som bol sám.
0: Já ja som pomáhal na sociálnych sítích. Ja viem,
1: ale teším, teším sa tomu, že nějaký ľudí jsem zaujal. Nie je podstatné, že koľko to ľudí bolo, niekoľko lidí sa ozvali. Mám radost toho, že to, čo vlastne robíš ty, má nějaký ohlas, to, čo vlastne robíš ty ľudia sledujú a ja som v podstatě v tom, čo robíš ty,
0: nie je veľmi podstatný. Za tu poslední dobu zase něco fascinujícího, ale epizoda S jenou Šátkovou měla největší ohlas od těch lidí, že to je ten nejlepší podcast. A podcast s tebou, že, že to je přesně to, co bychom chtěli poslouchat, ale to bylo potřebné, asi takhle bych to řekl. Ale pojďme k tomu dnešnímu podcastu. Proč začal Igor Kopček cvičit?
1: Když jsem začal cvičit, nezačal jsem cvičit kvůli tomu, že chcel som něco dosílat, ale kvůli tomu, že ma to bavilo. To znamená, že viděl jsem kamaráta, který hore na půdě, skôr jako začal trénovat, musel odarnout sněh, tak já ja jsem pomohl ten sněh odhrnout. Zobrali sme potom činky a začali sme cvičiť. To bolo všetko. To znamená, že ja som to nevnímil, že cvičím práve kvôli tomu, aby som niečo vyzeral. Začal som robiť niečo, čo ma bavilo. Víš tvůj první den v posilovně, jak vypadal? Vieš čo, viem. Bolo to, bolo to v decembri, teraz ti nepoviem ktorý, ktorý deň, ale teraz v decembri to už bude 40 rokov. Áno. Přišel jsem na gymnázium a to bylo v 79. roku, správně, a dali mě sedět s chlapcem, který byl z takého předměsta Vranova, volal se Matoš Tribula, bohužel před troma rokmi to vzdal a zomrel, ale byli jsme si velmi blízcí. Od toho momentu, jak jsme seděli spolu, tak vlastně on začal rozprávať o kulturistice. Rozprával o kulturistice, které přišlo vďaka bratovi a vďaka bratovým kamarátům. Takže keď mi Odej rozprával po nejakých troch mesiacoch, kedy sme zatiaľ chodili fajčiť, tak som povedal, víš ešte za prídem zatiaľ Takže bol akurát december, on odrnul, odrnul sneh, kvôli tomu, že všade bolo nasnežené. A ja som tak chodil okolo neho, bola tam zima, zobral som činky do ruky a niečo som robil i ja. A on mi povedal, skús to, skús tamto a ukáže, či si silnější ako ja. Samozrejme, ja som nevedel absolútne o nič. Ale od toho momentu som si povedal, ja nebudem chodiť k nemu cvičiť, aj keď mi to ponúkal. Samozrejme, nějakou dobu som chodil, chodil, ale urobím si vlastnú posilovnu. Takže vlastne prvým cieľom bolo urobiť si vlastnú posilovňu a v tej poslednej nejakým spôsobom cvičiť. Takže to bolo pred 40 rokmi.
0: Co v tej dobe si věděl o kulturistice o cvičení, o ostravie?
1: Ešte o absolútne nič. Pamätám si, že keď som sa od neho vrátil, tak uh, išel som do stanku PNS. To bola poštová novinová služba, kde sa predávali časopisy a pýtal som sa, prosím vás, nemáte niečo o kulturistike? A tá pani zobrala v hromadě časopisov, ktoré v podstate už boli také vyblednuté, vybrala a hovorí, že mám tu nejakú ročenku kulturistiky. Bola to ročenka kulturistiky z roku 78. Na titulke, ak si dobre spomínam, bol Ľudo major a trája dorastenci. Ich mená do doteraz Jožo Gromus, Ivan Turtev a, a tretím bol Rehák, ale už si nespomenem na krásné meno. A tam som vlastne listoval, listoval a čítal a pozeral a našel som trénink Dennyho Padilu a Mohameda Makavího a som si
0: povedal, to je ten správny trénink pre mňa. Mohamed Makaví, Classic fyzik? Povedzme, že hej. byť?
1: Súhlasím. Veľmi pekný spôsob prezentácie. Dokonca Makavího som ukazoval e, v tomto roku pár chlapcom, ktorí sa pripravujú na Classic fyzik kategóriu a som ukazoval, akým spôsobom by mali pozvať e, oni. Takže nalistoval som si 6 krát do týždňa, skvelé
0: to budem robiť ja, takže začal som s tréningom. Jak vypadal ten tréning? Full body, split, 10x10, 3x10, jak to vypadalo?
1: Ešte treba pozrieť ročenku kulturistiky 78. Mám taký projekt, ktorý sa volá Hardbody, tam sú vlastne oskenované všetky tie staré časopisy. Aj tie, ktoré sme napísali, aj nejaké knihy, ktoré sme napísali spolu s kamarátmi plus tie knihy, ktoré boli vydané v 60 rokoch, takže vlastne je tam aj tá ročenka kulturistiky a bol to split trénink 6 krát do týždňa. Full body trénoval, to, to by som sa zblázniel. a pamatám si, že aj keď som trénoval, nemal som nejakú extrémnu veľkú svaloku. Je to kvôli tomu, že nemal som dostatočnú záťaž, to znamená, že čo som mal, nejaké robené činky alebo nejaké zaťaže, oni tam písali 3x10, tak som robil 3x10 z ľahkou váhu. Paradoxne, v momente, keď som si tam zostrojil hrazdu v tej svojej posilovni, tak v momente som sa začal zlepšovať. Robil som rôzne formy vymýkov, priťahy na hrazde, Vešel som sa tam jak šimpanc, robil som na počty opakovaní, série, prostě nerobil som to, čo vlastne robili oni, ale snažil som sa nejakým spôsobom zlepšovať. Takže v tomto období som trénoval podľa týchto trénegových plánov mnohé veci som ani nevedel. Nerozumel som, že čo je toto alebo tamto tak som si povedal, ja si myslím, že tento cvik je toto. Takže keď som to tak späťne hodnotil tak som zistil, že veľa veci som robil nesprávne ale robil som to, lebo
0: som to chcel robiť. Myslíš si že za těch 40 let si ty vymyslel nějaký cvik, který do té doby nikdo nevymyslel? Mm. Ne. Já ja si myslím, že všetko bylo vymyslná.
1: Možno, možno uh, my jsme byli ty, nebo ta skupina kolem mě, byli ty, kteří presadili způsob trénování heavy duty, alebo přitřáli jsme to tu, albo oboznámili jsme těch lidí o tom, že aj taky systém je. Všetky ty intenzivní způsoby tréninku, uh, som presadzoval aj u svojich zverencov a v podstate aj teraz, keď niekoho, niekto přijde za mnou, že prosím ťa, vedel by si mi pomôcť s prípravu a ja nechcem, tak jednoducho nalistujem si staré veci a poviem, víš co? skús
0: toto. A chceš mi říct, že šubert, ktorý jenom pumpuje, tak trénuje teď heavy duty?
1: Heavy duty ale dostal, dostal teraz taký trének, kde robí 50 z opakovaní a hm. uh, prestávky si už nemerá na sekundy, ale na počty nadýchov. To znamená, cieľom hm. je, aby odcvičil Čo nejkračší dobe, čo najviac.
0: Počet nádechů to používam ja tečka, když trénujú v poslovne. To je najdúžší Když máš spôsob. tři hluboké nádechy, tak si je prodluž. Tak. Pak začínaš další série.
1: Souhlasím. To znamená, že nesleduješ čas, lebo ti ľudia sú nedůslední. Nádychnem sa a idem cvičiť. Já ja jsem za ťažké tréningy. Co je ťažký tréning? Ťažký tréning, těžký tréning pre mňa je, uh, v mojom ponímaní, uh, Slušne, slušná váha, to znamená, nemusí to byť těžké, vlastně, pardon, lehké záťaže.
0: To znamená, kolik opakování asi dosáh?
1: Záleží na, na období přípravy. Mm-hmm. To znamená, že může být těžký trenér, kdy vlastně ty robíš 10 sérií po 3-4 opakování, ale může být těžký mm-hmm. trenér a máš dlouhé přestávky, protože cieľom je něco dosáhnout, ale může být těžký trenér, když vlastně ty robíš 50 opakovaní a spájaš to do super sérii. Čiže záleží na období a cíle, které chceš dosáhnout. Opeč poviem taký príklad zo života, keď sa tí ľudia mě pýtajú na nejaké veci. Čomu sa venuješ? ja plávam. Ale plavání plávanie je aj kraul, aj znak, aj prsia. Plávam na 100 m, na 200 m na 1500 m. To znamená, že každá tá disciplína si vyžaduje nejaký spôsob tréningu. Čiže ak chcem naberať svojho motu, tak ten trénink by mal mať nejakú, nejakú stavbu, základnu. základnú. Ak sa připravím na súťaž, takisto mám by mať základnú stavbu. Ak Mám pomer rychlých a pomalých s vlakem taky, tak ten trénink by měl zůstatný tak jak? Iní? tak. tak. Prostě těch faktorů je veľa. Ale pýtal si se na ty moje začátky, tak? Uh-huh. No. Tak. Změna nastala v momente, když jsem byl v Praze na na
0: Spartakiade. O, To bylo poprvé, co jsi bylo v Praze v té době? Hej,
1: uh, v roku 1980 jsem... Bol v takej skupine, ktorá tam cvičovala Spartakiadu a dostali sme sa tam, myslím, že od nás z východov kraja, 9 chlapci. I ten už si cvičil rok. Ne, nie, nie, cvičil som len pár mesiacov, aj to len A-a-a. v tej svojej činkárni, ktorá bola v, v tej kočikárni. Nemal som tam nič, viem, že z botnika som si ho robil klakovaciu lavičku, vedla stávali obu, takže bol som, bol som na stave a šlohol som im nejaké lešinárske trubky a dosky som tam bral a prostě čo sa dalo, tak som, som zbieral. Dohodol som sa s ľuďmi, ktorí, ktorí mali nejaké staré radiátory po pivniciach, že odvezem na, na skladku železa, čiže dal som do vozíka, donesel som tam, všetci, všetci tí ľudia, ktorí tam pracovali, si značili Uh, hmotnost tých radiátorov a potom, keď to bolo povedzme 50 kilo, tak mi povedali chod si vybrať, čo chceš, takže nejaké ozubené kolesa som tam zbieral. Dokonca jednoručky som mal orobené z, z takých taštičiek to si predstav uh, ková taštička, do které sa upínal drvot z hromozvodu. to znamená, že to, to, toto som si nejakým spôsobom zošrubal dohromady, prostě
0: improvizoval som. Co je s jednoručkami teďka, víš?
1: Vieš co tie jednoručky sú stále, stále u nás dole v pivnici, ale to nie sú prúžiteľné jednoručky. A zaujímavé je to, že keď som bol v, v, v tej Prahe na, na Spartakiade, boli tam chlapci z Prešova, boli to tretiaci alebo štvrtáci, asi tretiaci, tretiaci to boli a na nich bolo vino, cvičia. To znamená, že každú noc sme spali 20 chlapcov pohromade a každý tam rozprával. Ja som sa tých chlapcov pýtal, že čo robia, jak cvičia. Oni tak sa kone správali, takže akože počúvaj tých ucho posolené. Som mal té 14, počúvaj sa, to musíš robiť tak a tak. Riešil jste jenom tréning v té době. Len tréning, žádná stráva, nič. Žádný doping? Pff, o dopingu človek nič nevedel vtedy, my sme vůbec neriešili doping. Všetko sa riešilo len, len čo sa týka toho, toho tréningu a mal som nějaké peniaze na špore, ne? Aj, Uh, dovedol som sa s našimi, že keď niečo nájdem, tak môžem si to donies, doniesť domov, myslím niečo na trénovanie. A v nejakom športovom obchode som našiel prvé šrubáce činky. Takže vlastne kúpil som si za tie peniaze, ktoré som mal určené na celý týždeň. Ja som v podstate nič minul a kúpil som si dve jednoručné činky. Jedna vážila 12 alebo 12,5 kg. Takže vlastne s tým som sa vlačil z Prahy až do Vranová. A začal jsem s tím seriózně v odzovkách trénovat celé leto. Vlakem si jel z
0: do Kolik ja. hodin v té době? Nevím, 12. Já ja, jsem ja teď, jakou klasi, pojedu k vám do Vranova. Na tu soutěž taky z Prahy, vyplatí se mi to časově, než kdybych jel z Košic, ale vlastně ještě z Česka do Bratislavy a teď už to jezdí 8 hodin, to už je lepší.
1: No, myslím, že i aj víc, viac, aj viac, možno 14. Vím, že, že ten vlak byl určený pre Spartak jadníkov a kvôli tomu, že chcel som sa vyspať, tak som sa vydriapal hore na, na to ležovisko pre kufre a tam som spal. Normálne dal som si deku a tam som spal. Ľal som si tak, že keď vlak privrzil, tak ma natlačilo na, na ten vagón. Takže mal som tie 12 kilo, alebo 12,5 kg činky. s nimi som začal trénovať a začal som už 4 riešiť strahu. Ja som augustový, to znamená, že 21. augusta som mal 15, a celý júl a celý august som trénoval. Normálně jsem, urobil jsem si na základě toho, co jsem si načítal nějaký trénink. <kým> Myslím, že za to leto jsem přibral
0: asi 6 alebo 8 kg. Jak napadlo, napadlo si stralu. by se dozvěděl, že by si měl řešit staročinky.
1: Měl mm. som to šťastie, že začiatkom začátkem лета přišel za mnou člověk, o kterém jsem věděl, že cvičí, byl ode mě o tri roky starší, Volal se Števo Marko. A Števo Marko mi začal hovoriť o tom, že ako by mala vyzerať strava kulturistu. Vraval, že musím príjmať bielkoviny, takže vlastne ja som chodil a hľadal som tvaroch. Problém bol v tom, že tvarok do vranova vozil len v pondelok a štvrtok. Ostalo len mléko, takže vlastne v tej dobe som sa naučil piť veľa mlieka mm. a jíst veľa tvarov.
0: Chutnalo v té době tvaroch jako teďka? Ještě
1: my sme mali taký hrudkový a potom sme mali taký balený v alobale, čiže ja som sa snažil ten uh, alobalový, kupovat. myslím, že stal korunu 60, vtedy. A mlieko stalo dvě koruny, takže vlastne cez leto som brigadoval, aby som si zarobil peniaze na to, aby som sa vydal stravovať. A po lete som našim povedal, že v podstate ja nechcem nič, že by mi kupovali na oblečenie, ale že nech, nech mi dávaj aspoň na stravu.
0: Jak si brigadoval?
1: A maloval som z vodidla na, na, na okresnej správe, cest, ne cestovného ruchu, ale ciest. Čiže každé ráno jsem naběhl o 7, odviezl jsem ho a maloval jsem z vozidla po cestě.
0: Pokud by si neodpočítal jenom to maso, co by tě by doma mamka, tak kolik by si jedl týdne gramů masa?
1: Maso v té době bol obrovský problém, čiže vlastně pamatám si, že mesa jsem hodně jedl. Víš kolik? Já ja jsem neděl denné meso, já ja jsem ja mal celou stravu postavenou na tom, že vypil som denně 6 litrů mléka, čili nepil jsem žádnou vodu, len mléko. Vedel som, že 6x30 je 180, 180 čiže to stačí. To úplně stačí, som mal vtedy nejakých, keď som začínal cvičiť, som mal myslím, že 57 kg, 60 som mohol mať, keď som začal, začal tu v odzovkách prípravu v lete a v koncu leta som mal tesne pod 70 kg. Takže bielkoviny bolo bohaté. v času na čas k tomu bol ten tvaroch, neskôr som si zvykol jesť... K těm 6 litrům mléka i tvarohu. To znamená, že když jsem to zobral, přišel jsem do, do školy a měl jsem v, v tášce 3 litry mléka, ráno jsem vypil tvaroh, v podstatě na tvarohu a na mléko jsem žil. A meso jsme mali jen cez, cez víkendy, čili vlastně čo našli na varili, tomu, že chcel jsem, aby ta strava byla co nejlasnější.
0: Igor, já ja takhle začínal jíst, ale prostě jsem v jak ty. to bylo maso, vajíčka, těstoviny, rýže, brambory. Ale hodně toho, tak moje mamka to nezvládala. To byly to bylo strašný komentáře a, a, a nezdravý vajíčka, bla, bla, bla. A jak to, jak to vnímali u tebe, když si vlastně jenom pil mleko? Čo,
1: u nás to bylo tak, že otec, otec je, je lékař na má zdravotná sestra a oni vlastně tak jakože pozerali na mě. Otec občas tak jako prehodil, že počuje a to ti chutí. A on tak chutí. Mám to rád. Ja, ja v podstate roky som bol závislý na tvaru a na mlieku. Ale otec mi hovoril, počúvaj, rob si čo chceš. My ti do toho nebudeme zasahovať, podmienko je, aby si sa učil. To znamená, že vlastne na mňa, na mňa bola páka. Ak som mal nejaké horšie výsledky v škole, horšie výsledky už bola dvojka, tak otec len baromne zdvihol przami a povedal, že počkaj nejak si sa zhoršil. To znamená, že otec chcel, aby som sa práve učil, aby som mal skvelé výsledky v škole, a vlastne keď aktívne výsledky boli dobré, tak vlastne mal som relatívne voľnosť. Ja som hovoril minule, že som bol taký nejaký introvert, nechodil som na diskotéky. Nerešil som to, čo riešia mladí ľudia, bo riešili mladí ľudia v tej dobe cigarety prvé. Sice fajčil som povzeme prvé dva alebo tri mesiace na gymnáziu, ale potom stop. V živote som sa neopil, Mám 54 rokov, nehopol som sa nikdy. Pamätám si, že na som pripial malinou, ktorá mala farbu, farbu toho šampanského alebo vína, alebo čo, čo to sme vlastne pili.
0: Ja som stroral do pusy a aj promenul
1: som to. Hmm, ja som bol taký, že iný. A tí ľudia, ľudia ma tak brali potom postupom tých rokov. Že vlastne kopček je taký, myslím, s tým neurobíme nič, ale ne, nebol som nejaký asociál, to znamená, že ak sa niečo riešilo v rámci školy, do všetkého som sa zapájal, ale povedal som si, že toto, toto je to, čo vlastne robím, robím to práve kvôli tomu, a pravé kvůli to nějakým způsobem nezlomím, v nezmením. Takže když mi někdo řekne, že "Však si dá jedného, tak jsem povedal, nie, to určitě ne.
0: Okay, a nějaký sladkosti, tírbe dalsis?
1: Věš čo já ja si myslím, že to, čo vlastně bylo dostupné v a a v byl jedl som, jedl som mrku, jedl som, som, nejaké som nějaké nějaké hrušky, jablka. Hmm. Samozřejmě jedli jsme zmrzlinu. Ta strava se nerešila.
0: Nevadilo ti, je se ta zmrzla. Ne, jako
1: my jsme to nerešili, a teď se nереší, že toto si musíš dát, tam tamto si nemusíš dát.
0: Já ja ja som vím, mal z toho cvičenia ja, radosť. Já ja vím, ale chci aby abys to protože já ja jsem to slyšel už tolikrát, ale lidi ještě ne, protože to jsou úžasné historky.
1: Rozumím. Robil som to, kvôli, robil jsem to proto, lebo mal som z toho radosť. Já ja som mal radosť, keď som prišiel do tej svojej činkárny, kterou jsem mal v kočikárni. Přišel jsem zo školy, v podstate behom, behom. Prišiel tie hodiny, som sa naučil všetko, aby som bol pripravený, potom som išiel na dve hodiny dole a ja som tam vlastne cvičil a žil som si takým nejakým svojim životom. Potom, potom vlastne z som vyšiel, išiel som sa najest a spomenul som toho na Marka a Števa Markov na konci toho leta prišiel mnou opäť a mi hovoril, počúvaj, chceme založiť, založiť odiel. Nemal by si chuť vstúpiť do toho oddielu? Dôžim, jasne. A som sa opýtal, a kvôli čomu by som tam mal ísť? Čiže tu mám vlastne všetko. Mám tu botín, na ktorom robím bench press. mám tu hrazdu, na ktorej cvičím chrbát, na tu hrazdu som si závisel kladku, môžem robiť triceps, zbil som si tam nejakú debnu, na ktorej som robil kľuky tricepsové. A hovorím, čo vy môžete mi dať viac? On, Igor, ty nevieš, čo je posilovňa. Zoberiem ťa do inej, aj keď pivničnej posilovny. Zobral ma, myslím, že o nejakých 400-500 metrov ďalej kde boli už skutoční
0: kulturisti. jsi si teda, to teda?
1: Ne, som. A teraz jednoducho opäť sme išli do pivnice, otvorili sme takú, takú predsieň, kde bola zaparkovaná motorka a bicykle a vzadu bola taká nejaká malá miestnosť. On mi hovorí, chud sa tam pozrieť. A prišiel som tam a tam som videl prvú olympijskou činku. Proste pre mňa to bolo dačo fantastické. Videl som na stenách polepené... A výstričky z časopisu Trener, ktorý, ktorým ja, kvôli tomu, že som bol mladý, som měl prístup. Čiže som chodil a som tak pozeral a som sa z toho tešil a mi povedal, a chceš, můžeš to chodiť cvičiť. A ja hovorím, a tá, tá posilovňa, ktorá bude odhela, bude taká, bude lepšia. To znamená, v tom momente, já ja som začal chodiť do lepšej posilovny, kde som stretol ďalších ľudí, ktorí pracovali na tom, aby sme založili vo Vranovéch chodel. A ten odděl sme zarožili v roku 1981. Paradoxne, práve v tej druhej pivničnej posilovni som stretol človeka, ktorý ma nejakým spôsobom výrazne ovplynil na ďalšie obdobie. Bol to Šáňo Švarbalík a on sa stal predsedom toho oddělu. Išiel som raz večer do posilovne, čapočka na hlave, vetrovečka, 15 rokov, blikal som očami a videl som, že niekto tam trénuje. Přišel som do posilovny, pozdravil som dobrý deň a pozeral som ako chlap s takou bradou robil pritiaj na hrazde, na opasku má 50 kg. A ten chlap robil pritiaj, jak skončil, a mňa pozrel a hovorí, ahoj mladý, ty si kto? Hvorím, ja som Kopček a začali sme sa rozprávať. A z času na čas toho človeka som v tej pilničnej posilovni stretol, chodili sme na brigády, kde sme vlastne dávali do poriadku taký priestor, ktorý bol niekedy vyhradený pre, ako skladka uhlia. To znamená, že chodili sme tam, prátali sme čistili a toho človeka som tam nevidel. Až keď sa založil oficiálny oddiel a mali sme nejaké stretnutie, <coughs> tak tam som ho videl a tam jeho ho predstavili. To je Šaňo Švarbalík, som ho poznal a to je predseda nášho oddielu. Ja som si povedal, ty brďo, ja poznám predseda v Jak vypadal? Vieš čo, měl extrémně, extrémne veľké ruky. To znamená, že vieš, pre každého chlapca veľký velký byce velký je nějakým způsobem lákavý. Uh, mal velký hrudník, ale mal úzké plecia. Mm-hmm. Ruky mal fakt fantastické. A pre nás v té době, kto mal velké ruky, velké paže, to byl ten skutečný kulturista. Nerešili jsme nohy nebo nerešili jsme šírku chrbta. Takže vlastně on v té době pre mě splnil tu představu kulturistu.
0: Co se snoušil v té další posilovně? Co byly ty první věci, co jášil? ty, ty se tam musel naučit strašně moc.
1: Prvé věci, které byly tak Šaňu mi povedal, počuje. ako často trénuješ, co robíš. Dal ma nejakým nějaký způsob dolaty. Takže začal jsem trénovat 3 krát do týždňa a byl to full body trén, či vlastně celé tělo.
0: Doporučil by si fotbalil lidem, co začínají? Samozřejmě, na kolik prvních měsíců nebo let?
1: Pozme na 3 roky.
0: Mám 40 rokov
1: aktuálne, aktuálne vážím, myslím, že 106 kg, nerobím to pravidelne, myslím ten tréning, nemám na to čas, ale teraz robím full trénink. tréning. Uh-huh. Mám tréning zostaný z nejakých 5-6 cvikov, tie cviky nejakým spôsobom rotujem mezi sebou, zdvíham váhy, naberám na hmote, <coughs> teším sa z toho tréninku. tá hmota není podstatná, podstatný je ten pocit, to znamená, že čím jednodušší tréning, tým podľa mňa tie výsledky sú efektívnejšie a efektnejšie v raste svalé hmoty. Čiže a všetko, všetko nie je o tréningu primárne, ale o tej vytrvalosti. To znamená, že cesta k dobrému kulturistovi je o vytrvalosti, o pravidelnosti. To znamená, že ak začnem cvičiť, tak musím počítať s tým, že ak chcem byť dobrý, tak potrebujem na to roky. ne týždne, ne mesiace, ale roky. Takže vlastne ten Šaňo dal ma nejakým spôsobom do laty. Začal som trénovať a opäť som sa zlepšil. A... Hodil sa o tom, že bude nejaký nábor, ten mal byť v januári 81, keď si dobre spomínam. A my sme tedy odišli na lyžařský zájazd. Čiže bol som druhá na, na gymnáziu, mali sme lyžařský zájazd. zmeškal som ten nábor. A prišiel som po ližiarskom a, zájazde. <kým> zaklopal som na posilovni, kde sme chodili 3 alebo 4 mesiace pracovať. Ta posilovna bola fantastická. Bola to pivnica, kde boli pivničné okna, opadávala tam omietka. Aby tá omietka neopadala, obili sme ju s nějakými doskami. Na, na, spodu, na spodu tej, tej pivnice bolo linoleum, bolo tam veľa svetla, nezatekalo tam. Keď někdo splachol, tak dnes tam nevyvalila, nevyvalila voda tak, ako to bolo treba z tej mojej kočíkarni alebo tej posielovni. to bylo načo úžasné pre mňa. Mm-hmm. Boli tam stroje, ktoré sa okopčili od Slovšportu. Slowsport to bola spoločnosť v Košiciach, ktorá vyrábala posilace zariadenia pre rôzne športy a zhodov náhod jeden z ľudí, ktorí zakladali ten oddiel, tak pracoval tam jak zvárač. Takže vlastne veci, ktoré vyrábal Slovšport, mali aj my. Pre mňa to bolo, keď som tam přišel, zažitok asi taký, ako keď niekto príde do Oxygen Gymu z pivnice regulárnej posilovny. Boli tam, boli tam tri olympijské činky a mali sme tam kolme leg like press. Wow. A mali sme tam hack rep. Sice ten hack and rep sa držal v rukách, ale v podstate tie stroje boli úžasné. Som chodil okolo nich, som sa ich dotýkal, bol som hotový z toho, kvôli tomu, že počas toho posledného týždňa oni tie stroje tam naviezli. Ja som vtedy tie stroje nikdy nevidel. Videl som priestor, ale nevidel som stroje. No a ja som čakal, kedy príde vedenie. Vedenie tam začínalo cvičiť o 5. večer. To znamená, že ja som tam prišiel pred 5. pol 5, aby som nemeškal. Nechali ma tam, nech si to obzerem. Obzerem, no a prišlo vedenie. Šaňo tam nebol. Boli tam nejakí ľudia, ktorí som v podstate vnímal, že nejakým spôsobom zakladajú odiel, ale nemal som s nimi žiadny blízky vzťah. Ty si v Obček. A prečo si neprišiel na, na nábor? lebo som bol na lyžiarskom zájazde. Dobré, najbližší nábor je o pol roka. Dovidenia. Ja hovorím o pol roka? No že hej. Ja hovorím, tak, dobre, dovidenia. A teraz som sa otočil, išiel som preč a jeden z nich hovorí: "Počkaj, počkaj, počkaj, ale ty si chodil tu prikladovať, že?" Hovorím: "Že hej, hej." Chvíločku, pozreli si do nejaký papierov a: "Aha, Kopček, tu mám poznačené, že ty si nejaký talent." Dnes som mal 1,72, som mal 3 m. No vyzleca. takže som sa vzliekol. Pozreli na mňa a mi povedali: "Dobre, berieme ťa.
0: Jak se vypadal v té době. Strašně. Popišme to. Já si přijížáky. Víš čo? Víš si představit,
1: jak vyzerá rengenová snímka? Hej. Tak jsem vyzeral. Může být. To bylo jen Takže jsem tam nastúpil. Museli jsme akceptovat ty pravidla, které platili pro tento oddel. Pravidla byly následovné. Ak si dobře vzpomínám, platili jsme tam nějaké fee. Fee bylo měsíčně... 5 korun. 10. Ale tým, že nás bolo 8 mladých, rozdielili nás do dvoch skupin po štyroch a každý druhý týždeň sme chodili pratať. To znamená, že sobota od 8.00 do 2.00 bola vyhradená na upratovanie. Upratovali sme my štyria, to znamená štyria. Jeden víkend, štyria druhý víkend. Upratovanie vyzeralo tak, že sa zmývalo normálne ako na vône. Tí chlapci... Tí starší už mali za sebou vojnu, to znamená, mm. oni vedeli, jak vyzerá šikana na, na vojne, čiže vlastně všetko, čo oni sa naučili na vojne, aplikovali na nás, 15-16 ročných chlapcov. Takže vlastně my jsme tam drhli, šurovali, čistili, <coughs> v sprche jsme v museli čistit kachličky, proste tak ako na vojne. A keď jsme tak upratovali koncom februára, přišel někdo a povedal, počúvate, budu majstrstva kraja, dorastnencov, Chcel by niekto z vás ísť na súťaž? Na súťaž? Vlastne my sme tu dva mesiace, nikto nevedel o súťažení nič. A vtedy Šáňa přišla a povedal, viete čo, vytipujeme si takých, ktorí na tú súťaž půjdou. Takže vytipovali si 4 ľudí a medzi, z, tých, z tých 8 dorastnencov a medzi tými štyroma som bol ja. Takže začali sme trénovať intenzívnejšie. To znamená, že začali sme, z troch tréningov sme absolvovali 6 tréningov. A povedali nám, ako máme jesť, musíte přestat jíst sacharidy, takže v podstate tvarok byl zakázaný a aby som ušetril peniaze, začal som jesť baltické slede. V tej dobe v rybe baltický sleď sa predával ako kyslá ryba aj s črevami, to znamená, že aj s chrbticou. Asi pamätám, že toho som jedol takže s kliešťami som chytil to chrbticu, som som vytrhol. a to, čo vlastne ostalo, som ešte uľúpal z kože a toto som jedol. Smrdel som strašne, vlastne neraňakoval som doma, ale išiel som dole do, do ryby, ktorá byla pod gymnáziom a v podstate každé, každú druhou prestávku som zbehol dole a zjedol som jedol baltického sledia.
0: Šárek si stěžoval na tú
1: tresku. Šárek nevie, čo je dieta. A navíc my jako dorastenci sme mali jednou z disciplín byl bench to znamená tlaky tlaky v ľahu na rovné lavici. Takže absolvovali jsme 6 týdňovou přípravu a myslím, že to bylo 17. marca 81. Sadli jsme na autobus, odvezli jsme se do Košic a v Košiciach na Moldavskej je učiliště, které malo avlu. Ta aula mi připadala obrovská. A v té aule se konala konaly majstrovství kraje takže vlastně my jsme měli povinnou zostavu, mali jsme <kým> svalový rozvoj, svalový rozvoj vyzeral tak, že dali nám do ruky až tvorku složení na polovičku, tam bylo napísané velké číslo, to číslo si si položil před číslo si měl i na plavkách, na pokyn rozocu si pozoval, ještě před tou pozovačkou byla súťaž v tlaku, pamatám si, že jsem zatlačil 72,5 kg.
0: Byla to v té době tvoje hmotnost?
1: V té době to bylo viac, jak
0: moja hmotnost. Dobře.
1: Myslím, že vtedy som mal 67 kg, 60, možno 60, 66. Od momentu, kedy som nastupil do oddielu, začal som si každý deň písať do tréningového deníka. Ten tréningový denník som si písal do, do roku 92. To znamená, že súťažil som len do roku 86, ale do roku 92 každý den som si písal a potom následne som si to nějakým spôsob hodnotil.
0: Počo si až do roku 86, proč ne potom? To je ta slavná súťaž?
1: 86. to som mal 21. A v podstate ja som začal súťažiť nie kvôli tomu, že som chcel niečo dosiahnuť, ale kvôli tomu, že ja som nechcel upratovať. Mm-hmm. Oni nám povedali, ak uspeješ, to znamená, z kraja sa dostaneš na Slovensko, nemusíš pratať. To znamená, že ja som si povedal, OK, pôjdem na tú súťaž. Tam som skončil 7 som nepostupil na majstrovstva Slovenska, ale jeden z nás štyroch na tie majstrovstva Slovenska sa dostal. A Slovenska, ak si dobre spomínam, boli v Nitre. A ja som sa chcel pozrieť na to Slovensko, takže vypýtal som sa od našich, aby ma pustili s tými chlapcami, ktorí tam šli. Viděl som tých súťažiacich a v podstate som si uvedomil, že sú chlapci, ktorí sú výrazně lepší ako ja. Ale keď som pozeral na ročník narodenia, tak zistil som, že na tej súťaži krajské som bol najmladší. Čiže vlastne aj tí vekovo starší boli lepší ako ja na tých Slovenska. súťažiach Takže vtedy som si povedal OK, ešte rok budem upratovať. Zatňujem zuby, nech si roga čo chcú, ale za tento rok sa tak zlepším, že na budúci rok ja už dosiahnem to, že by som postupil na majslutba Slovenska a tým pádom už upratovať nebudem musieť. Čiže motiváciou nebolo dosiahnuť nejaký výsledok. Motiváciou bolo to, aby som nepratal, aby som tam nemusel každé, každé dva týždne chodiť a vlastne... Uh, s- Postupom času z toho už neboli každé dva týdny, ale každý týždeň, z toho důvodu, že tí súťažiaci alebo tí dorastenci odpadávali. Takže nakoniec sme ostali myslím, že len traja. A my traja sme chodili každý týždeň v sobotu a sme to upratovali a dosta sa dodielu, bolo veľmi ťažké. Oni aj keď robili nábor, tak nebrali každého. Čiže druhý nábor, ktorý bol o pol roka, tam prišlo nejakých 30 alebo 40 ľudí, oni povedali, že ty, vyberali si len jedného. Tam nebolo snaha aby do toho oddeľu prichádzali noví a noví ľudia. Snaha bola, aby ti starší věkovo starší cvičení, si tam měli nějaký komfort. A my jsme tam v podstatě byli nepodstatní. A když už vlastně ten odjel fungoval, tak začali sa tie pravidla nějakým způsobem krystalizovat. Bylo povedané, že počúvaj, postupíš na Slovensko, nemusíš, nemusíš pratať. Získáš nějaký dobrý výsledok na Slovensku, který znamenal, že postupíš na Česko-Slovensko, můžeš chodit na trénink aj po 5. hodině popoludní. Čiže vlastne bol, bol tam nejaký motivační faktor pre mňa. Takže prvá, prvá vec nepratať, druhá vec chcem chodiť svičiť večer. Takže ja v podstate len kvôli tomu som súťažil, aby sa ten môj statut nejakým spôsobom menil. A to sa snažíme robiť aj teraz. Máme tu začiatočníkov, úspeš, ideš medzi regulárnych, úspěš, môže ísť, povedzme, na Majstrovstva Slovenska, úspeš, môže ísť reprezentovať. Čiže vlastne mala by tam byť nejaká postupnosť, aby ti ľudia Vďaka tomu, že se něčemu věnují, den, dva, alebo týden, aby mali nějakou motiváciu a hlavně, aby sa mali, mali motiváciu k zlepšování se, aby tam byla nějaká ta motivácia.
0: Takže tak to začalo. Pak se ti teda povedlo cvičit i po té páté hodině. To bylo v roku 83. To už si cvičil vlastně s těmi lepšími, s těmi dospělými, s těmi skoro, skoro dospělými. V 83. 82.
1: 1982 jsem skončil druhý na Majstrovství do dorastu. Vtedy som myslím, že v tlaku zatlačil poprýkrát 100 kil. No. Potom boli mistrovství z kraja v 83. Tu som kraj vyhrál. na Slovensku sko- som skončil tretí. Na prvom místě skončil si, pamatám števo Hrebík. Viem, že když som, som tak na něho pozeral, tak dal sa mi taký, že Som porovnatelný s ním. V 84. som nesúťažil, kvôli tomu, že zrušili zrušili juniorskou kategorii, to som už bol junior. A v 85. 85. juniory takisto neboli, až v 86. Čiže vlastně to boli majstrstva kraja, Slovenska a Československa. A v podstate, keď som prišiel na majstrstva Slovenska, kde som sa stretol s Hrebíkom a videl som, že jak sa zlepšil, tak som pochopil, že aj keď som si myslel, že tvrdo trénujem a snažím sa a robím pre, pre ten výsledok e, maximum, tak som zistil, že asi nie som taký talentovaný, jako on. A najvyššie, keď som sa dostal na majstrstva Československa, Bromov, myslím, že v Bromove to bolo, tak stah si vyberal takých potenciálnych nejakých kandidátov na repre, repre tričko. A, a vybral si aj mňa. A v podstate, keď sme sa tam nejakým spôsobom ukazovali, tak si písal ku každému nejakú, nejakú poznámku. Takže ja som sa k tomu zápisníku dostal, on si to odložil ja som využil to ktorý on preč, a já jsem využil tu příležitost, který on odešel pryč a jsem si tam nalistoval a pozerám, kopček, estetický, zlepšit ruky, krátké nohy. No jsem to tak zavřel tak jsem se zamyslel a jsem povedal, on má pravdu. On má pravdu, já ja mám krátké nohy. Čiže když mám krátké nohy, budu na tom podiu
0: stále vyzerať jako jazdečik. Jestli ja si věděla že protože máš krátke nohy, tak bude znamenat, že to môže vypadať jako je to viděl v té době?
1: Z toho důvodu, že mal som dispozici nějaké fotografie z, z kulturistiky a fitness. Pre nás bola, po, to, po tej době, kedy už som mohol cvičiť aj s tými vekovo staršími cvičencami, tak nějakou motiváciou k súťaženiu bolo mať fotku v ročenke kulturistiky. Mať meno v ročenke kulturistiky někde na nejakom mieste, aby som mohl ukázať máme. Mami, pozri sa sa, vidíš tretie místo, čo tam je napísané Igor Kopček, domová správa, v ráno sme sa z volali. sa mm, to bola motivácia, čiže ja som chcel mať tamtú fotografiu, proste túžil som potom. A keď som pozeral tie fotky v ročenkách, tak zistil som, že úspešní sú tí, ktorí sú proprče niekde inde, ak ja, relatívne dlh, nový, krátký trup, v ktorej sme súťažili, uh, my sme tá, akože, rovnaká generácia ako, ako Milan Rajchel. Ilan Reichel bol vtedy úžasný, on mal dlhé nohy, široké plecia a vlastne keď som pozeral na ďalších borcov ako Páľeo Gocman, keď som pozeral na borca uh, ako uh, Maťo Ivančo, to boli superi, alebo to boli chlapci, ktorí súťažili v iných kategóriách, alebo Vladu lichvan, ktorí súťažili v inej uh, výškovej kategórii. Keď som sa na nich pozeral, tak stále som videl hop, hop ja mám krátke nohy, mám krátke nohy, mám krátke nohy, tým pádem kulturistika pre nás skončila. Myslím, že ta súťažná. Ja Já jsem pochopil, že nemám na to předpoklady.
0: No, ale co mi povíš o tom souboji s tím fantastickým kulturistou? O souboji, o kterém se radši nemluví, protože pro to byl takový debakl. Prohrál se s Milanem Číškem. Mm, Čížek nikdy nebyl
1: fantastický kulturista. To je to
0: pravda. Nie... Je to
1: pravda, byl lepší jako já, ja, ale on je o mňa, a myslím, že o 6 alebo 8 roku starší. To se o výmluvě tady. Souhlasím, ale sám věš, že keď máš za sebou výhodu veku. My sme súťažili právě v tom 86. roku, to bylo na spoločných majstostvách kraja, kde súťažili aj, aj juniory, aj, aj muži. A Milan tam vtedy skončil druhý a ja som skončil čtvrtý. Ja keď som s Milanem, tak stále sa smeje. Milan počuje sa. Vy vy ste nikdy nerozhodovali férovým způsobem. Vy stále ste uprednostňovali tých svojich obľúbencov a tento súboj pôžiujem ako páku. spomínám. A hovorím o tom, že už vedy, když jsem mňa súťažil, už tehdy ste rozhodovali nejfajovým způsobem ale je, že vzhledem na to, že bol výrazně starší ako
0: já, ja, bol aj výrazně lepší. Takže když si srovnám vás dva jako kulturisty, tak Igor Kopček estetický milančí. S krátkými
1: novami, čiže
0: v podstatě ja hey, Milan Milančíšek inteligentní.
1: Takže viděl jsem milanové fotky, lebo v té době, v tom čase už přišel na cenu. Uh, Janokus, tak, Jano a bol veľká väzda vlastne každý ho chcel fotografovať a Jana nafotil jeden známy fotograf v Prešove, vola sa Šurkala a dostal som sa k tým fotografiám a s postupom rokov som videl fotky, ktoré Šurkala nafotila z Milana Čížeka, čiže keď, sa pozrie, keď som sa pozrel potom, už som tej kulturistike vedel viac, som sa pozrel na fotky Milana, tak videl som extrémne nohy, ktoré boli rozvinuté vďaka, vďaka cyklistike a súklivných zvršok. Ale Milan zrejme vedel o, o, o tej príprave, o niečo viac ako ja. Takže ma porážal povedme masnenosť odlných končatín a určite formou. Bol to muž, ja som bol len junior. Mm. Takže určite bol lepší ako ja. A keď o tom hovorím, že mal som ja vyhrať, tak stále je to len kvôli tomu, aby som si ho nejakým spôsobom doberal. Ja som o tom rozprával, aj keď bol prezident. A vlastne keď bol Milan prezident, tak uh, nikto si nedovolil oponovat Čížekovi čujek bol ten, s kterým sa nepolemizuje, a jediný, já ja som stále s ním polemizoval. Stále som mu na to, Milan, toto nie je dobré. A keď keď už vlastne nejakým spôsobom priháral, tak som povedal Milan, počkaj. Pre to riešil, lebo ešte keď sme súťažili a nikdo z tých ľudí, ktorí boli okolo neho, o tom nemohli hovoriť, kvôli tomu, že nemali rovnakú skúsenosť za zažitou ako ja. Takže s Milan sme boli kamaráti a stále sme kamaráti. A aj kvôli tomu, že sme kamaráti, tak potom roku 2016, alebo v tom roku 2017
0: jsem ja sa priklonil na jeho stranu.
1: Takže Milan, Milan vyhrál
0: právom. Krásný závěr tady toho souboje s malým Číškem, ale my ještě pokračujeme. Igor, mě by zajímalo, co by si viděl, kdyby se teďka zpětně podíval do té poslovně, ve které si cvičil po té páté hodině. Jak by to tam vypadalo? Co by se v té poslovně dělo? Jaký cviky by ty lidi cvičili? Kolik by tam vůbec bylo lidí v té poslovně?
1: V tomto čase alebo v těch 40 rokov dozadu o
0: 35? Těch 35 let zpátky. Ještě po tej 5.
1: hodině tam chodili štyria výrazně starší lidi ako my. My sme boli vtedy dorastenci. Tí ľudia mali tesne pred 30. Boli výrazne masivnější ako my. keď oni prišli na trénink, tak nehrala hudba. Tam normálne vládla, vládla, vládla taký taký tvrdý tréningový režim. Nikto sa s nikým nebavil.
0: Tam bolo takmer takmer. Mm, hrobové ticho, alebo ticho ako v kostole. Co to znamená, že hodinu v kuse bylo ticho?
1: Víš co? my sme nerozprávali sa medzi sebou, každý sa sústredoval len čisto na ten tréning, na to, čo vlastne mal urobiť. A jediná debata bola o tom, že prosím ťa, bol by si taký dobrý a pomohol by si mi. Uh-huh. To bolo všetko, my sme museli trénovať a v podstate ta atmosféra bola pre nás výzvou. Kvôli tomu, že keď my sme prišli mladí, tak sme rozprávali zpočátku, o kole? jak bolo v škole? Prečo som napísal tak a tak tú písomku, ktoré devče sa na nás usmialo, devče, ktoré devča by sme chceli pozvať do kina, čo budeme robiť cez leto. Keď sme prišli večer po 5, tá atmosféra bola úplne iná, bola taká športová, by som povedalo. Tí ľudia tam cvičili práve kvůli tomu, lebo chceli niečo dosiahnuť. Aj keď pravdou je, že z tých ľudí, ktorí cvičili po tej 5 hodine, len jeden jediný človek niečo dosial a potom sme mali to šťastie, že z vysokých škôl tam prichádzali ďalšie a ďalší ľudia, ktorí mali korene vo Vranove a oni nejakým spôsobom boli takisto pre nás motiváciou. Števo Semko poviem, Štev je brat e, kamaráta, s ktorým sme začínali v kulturistike, v tej v aktuálne pôsobí ako partner alebo sponzor pre Amix Patriot Fitness Weekend, čiže to je človek, ktorý stále príde za mnou a povie, vidím, že niečo riešiš, to máš peněze, využite ich nějakým způsobem, účelům. Čiže je tam, a na napriek tým, tým rokom, je tam nějaká vezba. a my se
0: těšíme, že máme k sebe blízko. Co by se stalo, kdyby vy jste tam takhle nahlas povídali a vlastně tím rušili ty lidi co cvičit? No,
1: Okamžitě nás vyhodia. že tam se s námi neváli stichný alebo vypadni. To znamená, že my jsme tam přišli po 5. hodině a jsme seriózně trénovali.
0: Kdy se tady to změnilo? V těch posilovnách. Že to vypadá tak, jako teď, že tam hraje hlasitě muzika, lidi jsou na mobilech, povídají si, málo kdo se soustředí na ten trénink a cvičí. Že že do těch posiloven se začali dostat lidi, kteří se nesoustředí na trénink a takhle.
1: Změnilo se to v momentě, kdy posilovně se začaly zakládat kvůli jiným důvodům, jako jsme to zakládali my. My jsme chceli trénovat. Aktuálně je to tak, že posilovně se zakládá. Primárně kvůli kvôli tomu, aby niekto tam trénoval nejaká skupina ľudí, ale je tam nejaký komerčný efekt, alebo záujem. Takže u nás sa robil nábor. Ak sa chcel niekto dostať do tej skupiny, my sme hovorili kulturisti, musel dodržiavať nejaké pravidla. Ak tie pravidla porušil, odišiel, alebo bol odjinený. Čiže vlastne my sme mali pocit, že už to, že sme absolvovali ten výber, alebo ten, ten nábor a sme prešli tým sítom, už sme sa dostali do nejakej výnimočnej skupiny. Potom keď sme vlastne počúvali tie historky, ktoré rozprávali tých starší, lebo to nebolo stále tak, že oni prišli na piątu, ale oni nás chodili kontrolovať, či tam nerobíme. Cirkus, bordel, či, či tam sa držia nejaké pravidlá, a oni keď tam prišli, tak rozprávali o tom, že čo zažili treba na treba z na na ktoré my sme nechodili, alebo nemali sme ešte možnosť tam přijít. Takže vlastne z ich rozprávania my sme mali tu predstavu kulturistike nejakú. Aktuálne ten systém je taký, že majiteľ poslon k tomu tam chodí. On chce, aby tam chodil, chodil čo najväč ľudí. To znamená, že to prostredie musí být úplně iné ako to prostredie, s ktorým my sme začínali v tých 80 letech, rokoch. Alebo povedzme v 70 A aj keď ja si na to nepamětam, Takže vlastně on chce, aby to prostredie bylo milé, pekné, chrumkavé, aby ti ľudia tam prichádzali, prichádzali radi, aby oni sa tam dobre cítili. Z času na čas to vidím, že někdo z obslují tam vstupy a povie počúvate, vedeli byste se sa trošičku inak správať? Ale to je výnimka. Prostě, ak upozorníš někoho a ten někdo si povie Churník, ja to nebudem chodiť. Prečo by som to mal chodiť, keď ma obmedzujú a hledá si nejakú, nejakú inú posilovňu alebo fitness centrum, kde by mohol to, čo vlastne robí, robiť. <coughs> Čiže no, je tam aj hlasná hudba, toleruje sa tam kadečo a v prípade, že sa nejakým závažným spôsobom porušia pravidla, pravidlá, ktoré majiteľ nastaví, až by prichádza to, že ešte byť taký dobrý a Otázkou je, koľko skutočný kulturistov v takých posilovnách trenuje taký kulturistov, ako my sme vydávali o 5. hodine, alebo po 5. hodine tej našej posilovny prostě je ich veľmi málo. Čiže vlastne v momente, kedy začal tam byť nejaký komerčný záujem, tak zmenila sa
0: atmosféra. To by sa trénuje teďka dobře v Chodím do komerčnej posilovny, je to v Patriote.
1: Patriot Hotel je hotel, ktorý patrí ďalšiemu človeku, ktorý sa podiela na, na aktivita, ktorým ktoré my vlastne realizujeme. Práve preto sa všetko volá, čo vlastne robíme spoločne Patriot, Amix, Patriot Fitness Weekend, Bikini, Patriot Bikini Fitness Camp. Čiže, aby bolo jasné, že komu za to vďačíme, je to komerčná posilovňa, ale sú tam nastavené pravidlá, ktoré mi veľmi pripomínajú tie pravidlá z 80 rokov. rokov. je tam silná hudba, ale to som už dokázal nejakým spôsobom eliminovať. A tí ľudia, ktorí tam chodia, nie všetci, ale povedzme nějakých 60%, tam ide práve kvôli tomu, lebo majú radosť z toho tréningu. Samozrejme prichádza tam aj dievčatá aj ženy, ktoré chcú schudnúť, to je niečo iné. Plus, navyše majú tam veľmi dobrú, dobrú funkčnú zónu. Čiže vlastne vidím, že tí ľudia tam chodia práve kvôli tomu, aby sa nejakým spôsobom zlepšovali. Ale okrem tej, tej v úvodzovkách komerčnej posilovne, je tam aj posilovňa, kde sa presťahovala časť tých ľudí, ktorí trénovali v tých 80 rokoch. Výhodou tej posilovní, o ktorej ja rozprávam, z tých 80 rokov, bolo aj to, že sme mali neobmedzený prístup. Tam to bolo na dvore. To znamená, že ak som mohol začať chodiť o 5 hodine, dostal som kľúč od tej posilovne. Čiže vlastne ja som si určoval čas, kedy tam chcem chodiť. Mohol som chodiť po 5, ale ten kľúč bolo to, čo bolo pre mňa rozhodujúce. Ideme večer s našimi uh, niekde, niekde na výlet, alebo odchádzame niekde, tak mám kľúč, tak idem trénovať ráno. Ak sme boli tí dorastenci, pre ktorých platilo nejaké pravidlo, tak zo štyrých mal jeden kľúčik. Čiže my sme tam prišli a čakali sme vonku, kým ten jeden neprišiel. A ak som už uspel, dostal som kľúč, bol som ja ten, ktorý si rozhoduje v svojom čase, bolo to niečo výnimočné. A vlastne tá posilňa, o rozprávam, je rovnako výnimočná, lebo ti ľudia majú kľúč. Čiže oni tam prichádzajú, kedy chcú, môžu tam v podstate trénovať bez toho, aby tam bol nejaký... Ľudia, boli tam nejakí ľudia, ktorí ich kontrolujú, je tam samozrejme kamera, musí tam byť nejaká, nejaká dôvera, ale tá posilovna mi veľmi pripomína tú atmosféru, v ktorej my sme trénovali. Aj vďaka tým ľuďom, ktorí tam chodia, lebo oni si pamätajú na to, ako to bolo niekedy. Takže oni sa snažia, aby v tej posilovni vládlo rovnaký duch ako v tých 80 rokoch.
0: Jakým způsobem se ti starší podielali na tom, aby byste se taky zlepšovali, aby ten váš progres, aby, těch pro, aby ten progres v pluku od nich z oddílu byl takový, jaký může být.
1: Čo, my jsme je brali jako autority. authority. Co oni povedali, to bylo světa. Takže ty starší nám potom písali tréninky, oni nám vraveli, čula vlastně se máme robiť. <kým> akým způsobem se máme pripravovať a myslím si, že keď som mal 17 rokov, tak do toho tréningového procesu veľmi intenzívne vstúpil práve spomínaný Šáňo Švarbalík. Takže vlastne Šáňo Švarbalík zobral a začal mi vypracovať tréningové plány na základe toho, čo on mal načítané. Ja som v podstate nečítal nič. Mal som tam nejakú ročenku kulturistiky, ťažko bolo zháňať nejaké informácie. A, a on ma viedol až toho roku 86. V tom roku 86 som mu povedal, že pozri sa sem, ja súťaží nebudem, lebo nie som na to geneticky stávaný. Hovořil jsem o tých krátkých nohách, na vyše v podstatě pochopil som, že asi, asi něco nerobím dobré, keď som se tak nezlepšil a ten Štefan Hrebík, áno. Myslím, že vtedy, vtedy bola aj v reprezentaci. Potom boli, bola tam taká skupina z nových zámkov. Rozmýšľam, Laka tož, už, ale kresné meno neviem. Oni ho zobrali v tej dobe na nějakou soutěž do Švajčiarska, myslím, že do Švajčiarska, kde je To byla obrovská motivácia pro nás. Myslím, bože, vycestovať do Švajčiarska kvôli no. Deza, hrúza. No a potom roku 76 som si povedal OK, začnem sa venovať Mladým, tak som začal hľadať informácie. Normálne som hľadal. Hľadal som, hľadal, chodil som tým, že som pôsobil v Košiciach, tak hľadal som informácie v knižnici, začal som čítať nejaké články, z medicínskej literatúry. Veľa som sa pýtal otca, tomu, že som bol čo sa týka tej medicíny úplný idiot. Ale otec, otec rád odpoviel na ty otázky, takže veľa vecí som konzultoval s ním. Si otázky, to
0: si nějaké otázky, co si mu položil?
1: Ja som neviel vôbec, svaly fungujú. Nemal som vôbec predstav o tom, že čo sú svaly vlákna. Čiže uh, niečo som si načítal a jeho som sa pýtal. A otec mi povedal, pozri, Toto si ešte pamätám, tak toto ti poviem, a tamto si nič ale ak chceš, tak ja som sa učil z také a z takéj knihy, skúsim pozrieť. Takže ja som prišiel do knižnice, našel som si knihu a hľadal som si teraz posledné vydanie anatomie alebo fyziologii som si hľadal. A pomaličky som začal chápať ešte súvislosti. Takže na základe toho, do roku 1989, tak vtedy som uešiel na vojnu, tak už niečo som mal načítané a keď som prišiel z vojny tak uh, dal som dohromady skupinu chlapcov mladých, 14, 15, 16 ročných, som sa, ktorým som sa začal venovať. To bol Ivo Andrejco, spomínaný Janik Litecký, Jarok Vasil a popri nich prichádzali dievčatá. Koli tomu, že dievčatá chodia, kvôli tomu, aby sa pozerali na chlapcov a chlapci sa tešia, keď dievčatá na nich pozerajú, takže našiel som si dievča, ktorá sa volala a Marienka Kopčáková, meno veľmi podobné ako mám já, ja. A tá štvorica dorastencov alebo dorasteniek súťažila až po juniorskú kategóriu. Čiže vlastne <coughs> s nimi som prechádzal jednotlivými rokmi a vtedy, vtedy začal sa intenzívnejšie venovať tým dorastencom a juniorom aj Milan Čížek. Takže prestali sme do so súťažením. Milan, kvôli tomu, že Milan nikdy nebol talentovaný, ja som si myslel, že, že mám talent, ale pochopil som v ťa že nie. A začali jsme se věnovat tej trénorské robote. Superli jsme mezi sebou. On byl stále jako trenér lepší, ty chlapci byli jeho lepší. Vnímali jste se? Hej, setkávali jsme se na
0: soutěži. Byl tam ještě nějaký takhle trenér další, se kterým se jakoby soupeřili.
1: v rámci východoslovenského slovenského kraje, tam byla ještě skupina v Poprade. Takže s nimi a velmi silná skupina byla v Nové Vsi. Ale tých trenérů som nepoznal. Mm, hm. Poznal som funkcionárov, boli to nejakí ľudia, rovnaký ako Šaňo Švarbalík. A s nimi sme sa stretávali na súťažiach. Ale tak stále jsem chcel mať chlapcov, ktorí by dokázali poraziť tých čižekových
0: borcov. A mňa zase asi starší borce, ak ne? Mal, mal. No, to je jasné. Mal,
1: mal. Mal, mal. Ale pravdou je, že aj on bol úspešný, i ja som bol úspešný ako trener v uh, Mali sme tam medialistov z majstrotejov. Slovenska, dokonca ta v 92. roku sme v Vranove urobili majstrovstva Československa juniorov a ona tam zvíťazila. Mali sme aj medalistov z majstrovstve Československa. Viem, že keď sme robili tie majstrovstva Československa v 92. roku, tak to tí funkcionári ako v rámci oddelov, oni boli nadšení. Tam prišli, prišlo, prišli všetci tí, ktorí sme stretávali na, na súťažiach, len tých největší v rámci Československa. A každý padl na zádok z toho, akým spôsobom sme urobili to súťaž. Viem, že vtedy krát bol na súťaži, pardon, po druhých krát na súťaži bol aj otec. Otec tam robil lekára na súťaži. Takže vlastne on tam tak sedel a pozeral a ja som sa tam motal s tými svojimi chlapcami a s tými devčatami. No a Kopčaková bola majsterka československá, obyčajná devča. Viem, že ona robila kuchárku a dietovala podľa tých rád, ktoré som jej dal. Mala skvelú formu. Uh, Vím, že z zožlení přišla velmi silná skupina. správně? to byl Pečovým za spol, Takže tak.
0: Jak těžké bylo připravovat ty lidi. Byla to protože zodpovědnost z mala to, takže bál se v určitých chvílích o něco. Više nebal jsem
1: se. Z toho důvodu, že v té době, v té době my jsme nijak nerešili čas doping. Absolutně jsem neměl strach. Jedinou mojou snahou bylo ty lidi motivovat k tomu, aby postupovali podle těch plánů, které, které jsem jim dával. Čiže Vysvetľoval som im, prečo by to malo byť. Dokonca ja som s nimi trénoval. Čiže keď oni absolvovali ten trénink v príprave na súťaž, tak veľmi často som ja s nimi diétoval. Často, ja som absolvoval ten trénink z jednoho důvodu. Skončil jsem s súťažením a v tej dobe už som 3 roky, 3 roky robil plavčíka na domaši a všetci okolo mě surfovali mali windsurfingy a ja som, ja som s tom nejakým spôsobom neholdoval, ale po dvoch rokoch, keď som len stál na a som pozrel, jak oni tam jazdia na tých, na tých windsurfingoch, som si povedal, že ja sa naučím jazdiť na surfe. A zistil som, že optimálna moja hmotnosť na jazdu na windsurfingu je okolo 90 kg. A v mimo súťažnom obdoví som mal 100. Čiže ak som chcel jazdiť na surfé, tak musel som schodnúť. Ako? Dieta? A začal som robiť prípravu, akože tu istú, ktorú robili tí tláci, tí, tí moji. Takže já ja som dietoval s nimi, uh, hovorili sme si o tom, že akým spôsobom to zvládáme, nejakým spôsobom jsem ich motivoval. Bol som povedzme aj motivačným faktorom ja pre nich, že som dokázal tú hmotnosť nejakým spôsobom stlačiť uh, na tých 90 kg, mi sa lepšie potom cez leto jazdilo, oni boli spokojní, že získali nejaký výsledok. Uh, vtedy som ešte nebyl ženatý, ale mali sme být. a pamätám si, že Dva roky to bolo tak, že pred každou súťažou ty chlapci prichádzali na týden k nám. Normálne že týden pred súťažou spali u nás. Mal som trojzbový byt, abo mali sme, alebo máme trojizbový byt. V obývačce som mal len koberec. První vec, kterou som si koupil za peníze, ktoré som zarobil, bola drahá hyfiveža z Tuzexu. Čiže vlastne my sme ani televizor nemali, ale počúvali jsme len hudbu. Chlapci tam spali na karemátkach a na, na, na fukovačkách a Keď sa späťne k tomu vracenie, bolo to v najkrajšej období, čo sa týka kulturistiky. Čiže mal som ich podohľadom, vieš, ako večer, v večerkách zahasnúť svetlo a spíte. <coughs> Ráno sa rozlezli do školy, večer sa, sme sa zazýšli A nejakým spôsobom sme sa zblížili, aj keď je už to medzi, medzi tým obdobím, pozme 30 rokov, tak stále sa stretávame. Alebo sme v kontakte. Ivo Andrejcov žije v Austrálii, ale keď príde na Slovensko, stále sa mi ozve. A shodou náhod... Začali trénovať potom aj na základe tých vzťahov a ich mladší brátia. Čiže vlastne takým spôsobom to pokračovalo aj ďalej. Čiže prichádzala nová a nová a nová generácia.
0: Moj osobný tréner SK znáš? Moj
1: osobný tréner SK tam je, to je Mišo Lakatoš. Mišo Lakatoš myslím, že pred nejakými 10 rokmi alebo, alebo osmi začal sa venovať posilovaniu. A registrujeme, že to je človek, ktorý sa Prezentuje jako stará škola, čili on uh, trénuje podle těch starých postupů a je velmi dobrý na tréninky, ktoré, kde sa využívá giri, alebo ten kettlebell. Giri to je ruský název kettlebell, to je název, který se používá v západné části světa.
0: On mi povedal tady tom jak vlastně ty generace lidí v tom Vranově podstatě byli inspirováni vámi, nebo byli pod vaším dohledem a díky tomu se nějakým způsobem vyvíjeli dobře. Jinak než ty lidi, který známe si dnešních posledný, že neměli nad sebou ten dozor, to znamená mohli to flákat a pod vámi to lidi neflákali. Pod vámi ty lidi byli dobří ve všem. Byli to kulturisti, ale zároveň, když byla ve škole atletika, tak exceluje v atletice. Když tam byl fotbal, exceluje ve fotbale. A i v dalších sportech. Vnímáš to taky tak? Bylo, bylo takový období?
1: Počuji, já myslím, že nebyl jsem nějaký extrémně dobrý v atletice, ale pre nás... Pro nás bylo nás bolo výzvou, aby jsme byli úspěšní, když vlastně posiluješ, když se věnuješ tej kulturistice, aby si byl všeobecně úspěšný v športe. Čiže snažili jsme sa hrát fotbal. Já, ja, aj i když jsem tak každý den, každý den jsem hrál, když som, som mohl, jsem hrál fotbal. Když jsem mohl, hrál jsem hokej. Když jsme mohli, tak e, e, išli jsme si zahrát hádzanou. Týčež věnovali jsme se sportům i tom, Pro nás ta kulturistika nebolo len o tom, že len cvičíme, a nic jiného nerobíme, bicykel stále bol. Ešte som súťažil, a robil som plavčíka na domáši. Každý boží deň som chodil plávať, kvôli tomu, že nevedel som dobre plávať, keď sa robiť plavčíka, tak musím vedieť plávať. Takže vesloval som. Proste robili sme rôzne veci. Brali sme, že robíme to práve kvôli tomu, že chceme mať nejakú športovú výkonnosť. Aktuálne ta je o niečom inom, ale ja tomu rozumiem. To je iný svet, oni majú iné ciele, oni majú inú motiváciu, prečo sa tomu venujú. Spomínam na tie roky, veľmi rada aj kvôli tomu, že vytvorila sa taká skupina ľudí, s ktorými sme chodili na všetky súťaže. Išiel niekto súťažiť, tak celá skupina sme sa zobrali, sadli sme do dvoch aut a odviezli sme sa niekde a tam sme toho jedného pozbudzovali. Nebolo podstatné, ako skončil, ale chceli sme, aby mal nejaký pocit, že má, má od nás nejakú podporu. Mnoho takých skupín existuje aj teraz. Čiže ja by som to nehovoril tak, že teraz je nejaká iná doba. Tým, že vlastne do toho sveta kulturistiky sa dostávajú aj ľudia, ktorí majú rôzne morálne predpoklady alebo nejaký morálny charakter, tak objavujú sa rôzne nejaké, nejaké vystrelky ale viem o v skupinách, kde ti ľudia to přežívají rovnako, ako sme to prežívali my
0: niekedy. Dela to radosť? Teším sa s takých ľudí. Ma, máš nejaký soutěže, na které jezdíš fakt rád tomu, že tam je dobrá parta? Niečím?
1: Vieš přicházím prichádzam na každú soutěž rád. ale je, že posledné roky sú o tom, že málo s kým sa rozprávam. Vieš, ako nechcem dražiť funkcionárov, Víš, aj, aj s Milanom to bolo, keď bol prezident, to nebolo v jednoduché obdobie. Ja si myslím, že a, niektorí funkcionári by nemali pôsobiť ako funkcionári, respektíve funkcionári by mali zvážiť dobu toho odchodu tak, aby sa na nich spomínalo v dobrom. Vspomeniem Čaplu. Čapla aktuálne je vylúčený z asociácie. Je to človek, ktorý bolo roky prezentované ako ten, ktorý založil kulturistiku na Slovensku v tom 1993 roku, keď Česko a Slovensko sa rozdelilo. <coughs> ja som ho čaplovi nikdy nepočul, keď, keď, som, keď som sa aktivně venoval kulturistike. Počul som o borcoch, alebo o ľuďoch, ako je zajček. Poznal som Eugena Beca. Poznal som Libovského, To sú funkcionári, s ktorými som sa ja bežne stretával. Mal som 18 rokov a na východnom Slovensku bol... bol východoslovenský výbor kulturistiky, kde som prišiel ako v zastupení někoho a som tam normálne počúval, čo tí funkcionári rozprávajú a z času na čo som sa aj ozval osemnodročný idiot, ale v podstate bol som tam a s tými ľuďmi som sa rozprával. Prišiel som raz, prišiel som druhýkrát, kvôli tomu, že som bol v Košiciach. Bol som ovplynený tou generáciou, takže späť tomu Čaplovi, Čapla, Čapla nevedel, kedy má odísť a aktuálne nikto o ňom ani nehovorí. Je vnímaný jako ten, který snažil se tu asociaci poškodit. Takže podle mě treba nájsť nějakou hodnou dobu a jednoducho zpratat se z té scény.
0: Igor, v té době, kdy jsi měl pod sebou ty svoje první lidi a pak, pak tady si měl víc lidí a bylo to ať už dorostenci nebo junioře a pak určitě nějací dospělí a se vlastně všichni znají tolik příkladů lidí, které si připravoval. Co na tady tom bylo nejsložitější, aspoň třeba na začátku? V prípade tých mladých borcov bolo
1: najťažšie presvedčiť ich, že tie metódy, ktoré mám načítané, naštudované, by mohli na nich nejakým spôsobom pôsobiť. V prípade tých veľkých borcov, tých veľkých hviezd, Majo Čambal, Jaro Horváth samozrejme, Štefan Haulik a spol, bolo veľmi dôležité ich nelen presvedčiť o tom, že tie metódy sú dobré, ale prichádzala aj zodpovednosť, za jejich zdravie. To je veľmi dôležitá vec. S tými ľuďmi som kamarát, stretávame sa pravidelne a hovoril som im, že veľmi dôležité je, aby spôsob prípravy, ktorým ja ju prekonzultujeme to, sa nejakým spôsobom negatívne nepodpísal na ich zdraví. To bolo najdôležitejšie. A on sa cíne už predstaviť, aké to bolo, keď prichádzali vás na súťaže a vedel som, čo ich vlastne čaká, vedel som, že akým spôsobom sa připravovali na tú súťaž, čo všetko si pretrpeli a zrazu tam mohla prísť nejaká chybička, ktorú jsem ja prehliadol a tá forma by nevypadala tak, ako sme čakali. V je 13, 13, 14, 15 týždňov prípravy. Všetky peniaze, ktoré investovali do, do prípravy sú high len kvôli tomu, že ja som zlyhal ako tréner. Navrdol som im postup, ktorý nebol pre nich efektívny. To znamená, že tam bol prvý tlak. Druhý tlak bolo to spomínané zdravie. Čiže... Dokonce život, života by som si vyčítal, ak by treba z niekomu z, z niekomu z nich sa niečo stalo. Vspomeniem Jara Horváta. Jaro Horvát, keď vyhral v roku 2011 Olympiu, 9 alebo 10 mesiacov po Olympii, bol na pohrebe a bolo to niekedy v lete. On mal predispozíciu k nejakej srdcovej vade. Je to, súvisí to s genetikou a vlastne s tými rodinnými vzťahmi, ktoré mal s otcom, čiže vlastne bolo to zdené po otcovi. V na Olympiu 2011, v maji mu zomrel otec. Otec mu zomrel na zlíhanie srdca. V tom období, v podstate, ja som bol jeden z mála ľudí, ktorých som mal k němu prístup. Mal moju 100% doveru, takže musel som ho presvedčiť, že vlastne bolo by dobré, aby pokračoval ďalej v príprave na, na Olympiu, aby sa nezložil. Navyše, v tomto roku dosial životný úspech. Skončilo to. Pamätám si, že po semifinále fajčil dole pod, pod arenou. pozeral na tú cigaretu a som hovoril, pamätaj na oca vy máte tú nemal by si fačiť, posledná. A stále, keď som ho tak ta cigareta bola posledná, posledná, posledná. A 10 mesiacov neskôr, na, kvôli tomu, že bol na tom pohrebe, a bolo, bolo extrémne horúco, bol dehydratovaný, mal aj on problém so srdiečko. Volala mi jeho žena, Alena. Hovorí, či som to počul, hovorím, že ne, nepočul som nič, som ho zavolal. On už ležal <kým> niekde, niekde na, v nemocnici, Hovorím, ako to s tebou vyzerá? No takže mal nějaký problém, ale hovorím, že nie je to nič vážne, že nie je to ani infarkt, ale bolo to také varovné dvignutie prsta. Samozrejme, ja netvrdím, že na, na tom, čo sa stalo 10 mesiacov po súťaži, sa nejakým spôsobom nepodpísal ten šport, ktorom sa venoval, to nie, ale keď sme to potom akože hodnotili, když keď sme sa stretli, alebo stretáme sa pravidelne, hovorím, že si predstav, že by si bol v príprave na súťaži. Kdyby som ja nebol ten, kto ti povie dosť, lebo to som už hovoril pre tou prípravou pred Olympiou. Sme to prezentovali verejne, že je to jeho posledná súťaž. Ja, aby tí fanúšikovia, ktorí ho mali radi, vedeli, že on už nikdy nenastúpi na súťažný pódium. Ak by som to ja neukočíroval, jenom by sa niečo stalo, nevedel by som s tým žiť, bolo by to veľmi ťažké. Takže vlastne tá zodpovednosť za to zdravie zodpovednosť za to, že akým spôsobom bude žiť ten súťažiac, ja ten tvoj zverenec, ten človek, ktorým si prežil to najbližšie obdobie, nejakú, nejaký čas alebo tie naj, najbližšie chvíľky, by mal poškodené zdravie, to bol pre mňa ten najväčší tlak a to je aj dôvod, prečo ja po Čambalovi tvrdím, že vlastne nikomu nebudem pomáhať, je to extrémny tlak na mňa, aj keď je pravdou, že časom na čas nejakú poradím, čiže ti ľudia ma zlomia, já ja jim povím, jaký je můj názor a dám ten ich zvrátený názor alebo tu predstavu představu do nějaké roviny. Takže to je pro mě, myslím, že pre každého trenera to nejtěžší.
0: Poradím kvůli tomu, protože to bereš tak, že to, co jim ty řekneš, tak jim vlastně pomůže od toho, aby oni udělali potenciálně nějakou chybu, která by im mohla oblížit. V některých případech. Někdy třeba pomůžeš kvůli tomu, že vidíš, je potenciál v těch kulturistech.
1: Víš co? Mm, spomenul si Šuberta, o Šubertovi sa všeobecne tvrdí, že vlastne on nevie sa pripravať. Kvôli tomu, že ho nepočúva, on, on je nejaký laidak. počul som rôzne názory. Tí ľudia sa čudujú, že prečo práve Šubert. Šubert podľa mňa je človek, ktorý aktuálně má najväčší potenciál na českej amatérskej scéne. Má veľmi dobrú proporčnosť, urobil hmotu, on ak by úspel, potrebuje formu. Formu jak bude bezkonkurenční na tej amatérské scéně. Čiže pre mňa on je nějakým spôsobom výzvou. Všetci ti borci boli pre mňa nejakým spôsobom výzvou. Výzvou nie len sebe samému, že, že niečo viem, že niečo dokážem, ale výzvou v ich do nějakých hraníc tak, tak, aby v rámci tých hranic dosiali ten výsledek. Ta forma stále som tvrdil, že forma kulminuje mezi pravou a levou stranou. To znamená, že moje úlohou je, aby ta pravá levá strana pozme dlane, sa priležili k sebe čo najbližšie, aby v rámci toho a ta forma bola. Čiže ak to rozpetie je příliš veľké, tak inúcho forma nie, forma nie, a v prosledku ta forma je. Takže vlastně stále to bola nějaká výzva. Já Horvat. já som, s... já extrémne dobrý kulturista, ktorý v roku 2010 bol úplne nádne keď som ho videl, on vyzeral jak, jak troska z toho dôdu, že absolvoval myslím, že druhou alebo třetí operáciu kolena. Netrénoval, on bol zdevastovaný a keď som přišel za ním do posilovania, on tam smutne pred, prednožoval, predkopal na, na stroji a na mňa takými smutnými očami, ktor, na, ktorými na mňa hľadeli deti, keď sme boli u lekára. Vy, že já sa báli, že niečo bude. A mi hovorí, že ja by som ešte tak rád súťažil. A hovorím, no ale kvôli čomu. Takže on má pocit, že v rámci tej kulturistiky toho veľa nedokázal. Hovorím, ale čo si nedokázal? toto a toto. Ale že nechcel by odísť s nejakým zlým výsledkom. Tak vtedy som si povedal, OK, mám tu borca, ktorý je vysoko motivovaný, v podstate môže použiť akýkoľvek spôsob pripravy a chce niečo dosiahnuť. Tak som mu navrlo, a nechcel by si, že by som ťa pripravali. Alebo som sa ho pýtal, no a s kým budeš robiť? Takže on sa bude pripravať sám. Hovorím, a nechcel by si, že by som ťa, hey, ja by som chcel.
0: On v minulosti připravoval sám? Do roku 2000 spolupracoval
1: s Milanem Čirekom, potom tam došlo ku konfliktu. Podrobnosti myslím, že poznám len já, ja, Milan a Jaro. Potom sa připravoval sám. Zajímavé. Takže to byla pro mě výzva. Máš tu borca, který je nejučitelný na Slovensku. a Aktuálně vyzerá velmi zlé. Skús mu pomoct. Ak, ak, ak mu dokážeš pomoct, tak v máš, budeš mít obrovskou radost. A Jaro, my jsme sa stretli, myslím, že v marci, tak, a Jaro na, preloma, na prelome júla a augusta skončil druhý v Jacksonville a druhý v Dallase. V Jacksonville ho porazil David Henry a v Dallase ho porazil... Sam Ferozy. Feroz? tak. Feroz bol vtedy absolútne vyťaz z NPC National A sam Feroz povedal, že Horvath mal vyhrať. Horát přišel na Olympiu, skončil na šestém místě a Ferro byl první mezi tými, co mu gratulovali. Jaro přišel v nejlepší formě do posel, kterou ukázal na profesionální scéně, no a potom to nějak sám. Ještě jeden rok, posledná soutěž, no a skončil na 4. místě.
0: Tady tím bych to dneska uzavřel. Zase jsme probrali nějaký jiný témat než a... Nechci začít nějaký nový, protože nevím, jak by se zase rozpovídal, kam by jsme utíkali, takže to až příště. Děkuji ti za tady to. Věřím, že jsme zase si povídali o věcech, o kterých lidi v životě neslyšeli. Protože tady ten podcast poslouchají hlavně lidi, kterým je 20 až 30 a tady to si vlastně ani nemůžou pamatovat, protože jenom ty sám už máš 40 let od té doby, když si začal cvičit. 40, přesně. Masakr.
1: OK, chci tě poprosit, dě- albo takto. Po ďakujem pekne, že si má zavolal, ja som rád, že v podstate môžem sa podeliť o tie spomienky, ktoré mám. Tých spomienok za tých 40 rokov bude strašne veľa, ak budeš mať ešte chvíločku a ja budem mať e, cestu do Bratislavy, stretneme sa, niečo ešte natočíme. Ja si myslím, že pre tých ľudí by mohlo byť zaujímavé aj, aj to, akým spôsobom sme sa dostali my ako EZLAB z tej spolupráci s IBB. akým spôsobom sme sa dostali k NPC, ako sme sa dostali k tým top ľuďom v rámci toho sveta kulturistiky. Schwarzenegger, to, je, to, to, sú, to sú zábavné informácie. Chang, uh, Santocha, Jimenion, s těmi všetkými ľuďmi sme sa stretávali a to bolo tak postupom rokov, takže možno na budúce, když bude čas. Bo musíme sa vidieť
0: čas, Igor.
1: Častejšie nie, kvôli tomu, že ja nemôžem tak často do Bratislavy chodiť.
0: Tak to musíme, jak bym myslať, Kavoli Riede, na východ. Tam máš soutěž, takže na mě taky nebudeš mít čas. Tam to bude zložitý. Musíme to nějak Pojedu na nějaký na prázdniny nebo něco. Je, Když jste tam spali asi v šesti lidech, tak je teďka tam na místo. Dobře, platí. Tak jo, děkuji moc. Je za čo? Good. Může být, může být. Tady tu epizodu s Igorem jsem si zase znova užil. Wow. Poslouchat historky, které jsou vlastně staré 40 let. To je něco fantastického. Igor dokáže povídat, takže já si všechno živě představím a představit si to, co bylo na východě Slovenska 40 let zpátky, jakým způsobem dřív ty kluci začínali cvičit, to je je fantazie. Představte si tady to, kdyby mělo být dneska. Ty lidi, kteří v dnešní době cvičí jenom na strojích, ty lidi, kteří pláčou, že... Tady toho mají v dietě málo, tady to, tady to, tady to a už jsou unavený. Bože můj, dřív museli jíst hnusný sladě. Dřív nemohli mít vajíčka tolikrát denně, jako dneska můžeme my. ale hlavně nemohli jíst to maso. Pokud jde o přílohy, tak ani v těch přílohách samozřejmě nebyla, nebyl takový výběr. A pokud jde o ovoce, zeleninu, bože můj, úplně jiná doba i tak v té době tolik lidí vypadalo fantasticky a, a hlavně kulturisti. Kulturistika byla o tom, že tě to baví. To bylo to primární. Nebylo to, že se za ničím ženeš. Nebylo to o tom, že udělej rychle tady to. Nebylo to rozhodně o tom, že bez toho to nejde. A Tady v té době to prostě vypadalo úplně jinak a mě mrzí, že já tady tu dobu nemůžu zažít, protože ještě nemáme technologii k tomu, aby jsme se takhle vrátili zpátky v čase. Je to obrovská škoda, ale moc si vážím toho, že o tom aspoň můžu poslouchat, že o tom Igor takhle povídal a budu mít určitě i další hosty, kteří kteří o tom budou povídat, těším se na tady ty epizody, ale v tady tu chvíli se nejvíc těším z toho, že po roce, kdy dělám ten podcast, tak mám konečně Igora v podcastu, nahráváme spolu, bavíme se spolu o tom, o čem já se s ním chci bavit a těch témat, které já můžu rozebírat s Igorem, je strašně moc a Těším se na tu budoucnost. Vím, že příště asi budeme bavit, až budeme nahrávat další epizodu, tak to bude o tom, jak vznikl Eastlabs. To samo o sobě je strašně zajímavá story, story, která v podstatě ani nemusela dopadnout dobře, ale dopadla dobře a my teďka víme, že Igor a lidi okolo něj, Jakub Čontoš, Ondra Cetetka, Sonja Kouculová, Stanio Hricko cestují vlastně po celém světě a fotí vás Závodníky, ať už jste kulturisté, bikinky, body fitnessky, fyzik, mužů nebo žen, fotí vás po celém světě a vy díky i máte možnost mít tady ty fotky ze soutěží za směšnou cenu. Když si vezmu, za kolik vás budou fotit nějakí opravdu dobří fotografové, tak to je, to je 100, 200 euro a není to za nějakou sadu fotek, je to často třeba jenom za nějakých 5, 6, 7, 8 upravených fotek. Vy máte takhle kompletní sadu fotografií a videí ze soutěže od e-slaps fototýmu a wow, těším se na tu další story o e ale nejvíce teďka těším z toho, že vy za sebou máte tuhle tu epizodu, kdy Igor povídal neustálé věci o těch začátcích 6 litrů mlíka denně a postupně tam přidal nějaký tvaroh. Jsem rád, že mohl jíst nějaký sladkosti, jako třeba ovoce. Wow, wow, to jak začínalo v posilovně cvičit a že pak chtěl vlastní posilovnu se udělat a pak objevil nějakou další a dokážu si představit tu jiskru v očích, jak ho viděl, když byl poprvé v nějaký tý skutečný posilovně, která se samozřejmě nemůže srovnat s těma fitness centrama, které vidíme dneska. Tady to mě bavilo, bylo to něco úplně jinýho než ty předchozí epizody Honza Kalir podcast a já jsem rád, že ty epizody nejsou stejný. Mě by nebavilo každý týden povídat si jenom z kulturisty, to, to nejde. Zblblbl bych z toho, i proto jsem rád, že se mohl mít v podcastu lidi jako je, jako je Sonja Švecová, nebo Beata Graňáková a Roman Vavrečan jako pár. A i tady ty epizody vás čekají v těch dalších týdnech. Mám domluvené nahrávání se strašně inspirativními ženami, s nějakým fitness párem a ty epizody budou prostě jiné. Bude toho hodně, bude to rozmanité, ale samozřejmě přijde i na kulturisty a ti kulturisté, se kterými mám v tady tu chvíli domluvené podcasty, tak to jsou legendy. To jsou ty opravdové legendy československé kulturistiky. Mám to za nimi strašně daleko, ale těším se z toho nahrávání. Bude to opravdová bomba to, co vás čeká během toho září, které sama o sobě je strašně busy pro Honza Kalier podcast epizody dávám ven v podstatě 3x, 4, 5 možná i 6x týdně, tím, že byla Olympie, tím, že je teď Arnold Classic. V podstatě včera byla preview. Dneska je venku ten Igor Kopček, zítra je venku review a i na pondělí mám nachystanou další epizodu s Igorem Kopčekem, kde budeme spolu rozebírat kategorii Classic Fizik a to, co pro nás vlastně tady ta kategorie znamená, to, co od ní očekáváme, jak si představujeme, že budou vypadat ti nejlepší závodníci. Tady to povídání s Igorem Kopčekem, jak můžete vidět, mě baví ze všeho nejvíc, takže já budu vyvíjet tu snahu a zkusím technologii dotáhnout na, takový, na takovou úroveň že vám s Igorem budu moct přinášet mnohem víc epizod, i kdyby to znamenalo, že budeme nahrávat třeba přes internet. I na tady tom pracuju. Bohužel nejde mi to tak, jak bych chtěl, nemám na to tolik času, ale ve středu se zúčastním akce, kdybych se o tom měl dozvědět všechny důležité věci, které by mi měly definitivně pomoct s tím, abych vám přinesl podcasty přes internet, takže nebudu muset slybě nahrávat osobně, Znamená to, že kvalita bude nižší. Bohužel si nic neudělám, ale doufám, že ta rozmanitost hostů, kterou vám díky tomu budu moc nabídnout. A doufám, že tam teda konečně budou ty podcasty v angličtině, protože mám domluvené tři hosty. Takže to bude něco, co za to bude stát co bude stát za to, že ta kvalita bude prostě horší, ale nabídne vám to historky, nabídne vám to příběhy, nabídne vám to informace o jiných krajinách které prostě jinde nedostanete. Hnedka ta první epizoda bude s Australinem, žijícím v Japonsku, který toho dělá strašně moc, kromě toho, že je hvězdou japonský televize, hraje v strašně moc reklamách, tak je navíc tripter. Na tady tu epizodu se můžete strašně moc těšit. Dobře, to je pro dnešek všechno. Děkuju, že jste doposlouchali. Pokud můžete, prosím, 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 nazdílejte tady tu, ale i jakékoliv starší epizody Honza Kalir podcast. U sebe na Facebooku, tam můžete hodit ten YouTube odkaz, anebo u sebe na Instagramu, kam hodíte například přímo odkaz na ten Spotify. Když kliknete v aplikaci Spotify na ty tři tečky vedle epizody, dáte sdílet, kliknete na Instagram stories. A takhle díky vám může Honza Kavir podcast poslouchat úplně kdokoliv, kdo tady tu story uvidí u vás a klikne na to. Děkuju vám, že posloucháte, děkuju vám za vaši přízeň, a doufám, že se vám v dalších týdnech opravdu odvětším s těmi hosty, se kterými budu nahrávat. Dnešní epizoda je u konce, až si vypnete tu aplikaci, ve které tady ten podcast posloucháte, tak klidně jděte na stránku www.fitnesshouse.cz nebo SK, kde s slevovým kódem podcast můžete kupovat tady to nejkvalitnější oblečení ve světě fitness a kulturistiky s 10% slevou. Mrkněte tam, myslím si, že z těch kratěců, z zmykyn, striček, co tam uvidíte, budete unešení. No a samozřejmě nezapomeňte se občas najíst, pokud budete v Bratislavě, taky ve Fůdu Bratislava, což je moje oblíbené místo v Bratislavě, kde já doháním ten svůj příjem zeleniny, který během týdne nemám, pokud nenavštívím Fůdu Bratislava. Foodu naleznete na Miločičovi ulici anebo na Kameném náměstí v Bratislavě. Do příště!